0: Velkommen, Hanna Storaker. Du er utvikler i Trydigg og jobber særlig og interessert for universell utforming. Dette er jo et tema som vi igen igjen fra, veldig mye fra den fysiske verden, altså ved å kunne gjøre tilgjengelighet for alle til butikker, offentlige institusjoner og andre typer ting. Men det har jo kommet mer og mer på agendan i den digitale virkeligheten også med universell utforming. Kan du fortelle litt om vad du jobber med?
1: Jeg jobber som utvikler i Tredegg eh, og har ja, fordukt meg litt i universell utforming eh, siste året. Eh, Där er det viktig når vi leverer nye digitale tjenester eh, at vi följer eh, universell utformingskrav eh, som vi også har lov på lagt eh, for offentlig og kommersiell bruk. Eh, og det vill også komme nye krav till universell utforming eh, for private tjenester men det, det står i likestilling og diskrimineringsloven at man ska følge visse krav da, for nye digitale løsninger.
0: Hvem er det, det dette er særlig er relevant for? Altså, hva, er det, hva er det en tjeneste som ikke er universellt utformet? Hva slags problemer er det folk med synshemming da, møter?
1: Det är viktig att lösningarna vi levererar är kompatibla med skärmläsare till exempel eller att brukaren ska kunna navigera sig med kunntastatur på för exempel en nettbutik eh det ska vara tydligt för brukaren då var på nettsidan befinner sig till en mer tid eh och kunna bruka nettsidan utan mus för exempel
0: og når du da får en kunde som en er opptatt av å følge lovens krav, men kanskje også opptatt av å få en ny kundegruppe som har slitt med nettløsning, hvordan er det du går til verkstad for å finne ut om en tjeneste eller en nettside er universelt utformet?
1: Det finnes ulike måter å teste på. Man har automatiserte tester, og da er det mye gratis verktøy man kan bruke til Chrome for eksempel, som scanner og skanner nettsiden og identifiserer tilgjengelighetsproblemer. Eh, og så er det manuell testing med for eksempel skjermleser, eh, eller at man eh, prøver å navigere seg rundt med tastatur, eh, at det blir enkelt for brukerne å bruke nettsiden. Eh, og så kan man jo ha testing med eh, fokusgrupper da, som har en uh, funksjonshemming.
0: Hva er de vanligste feilene veldig mange har gjort? Eller hvordan er det ofte man må liksom sette inn trykket for å opprettholde kravene? Har du noen sånn generelle erfaring med det?
1: Den viktigste lærermen vi har erfart er at man ikke tar hensyn til universell utforming fra starten av projekt, prosjekt. Sånn at for eksempel utvikling eller design ikke tar høyde for universell utforming og at man da må gå tilbake og gjøre så som har blitt gjort fra start, og da blir det mye arbeid, og det tar mye tid, og det blir også en større kostnad da, å få inn universell utforming. Så hvis man har det i hodet hele veien, da, underveis i et prosjekt, så har man for stor sjans for å levere en universellt utformet løsning, og hvis man i tillegg inkluderer testing av universell utforming underveis.
0: For att konkretisere eh, vad veldig mange eh, har utfordringer med, eller vad som skal ska for å få universell utforming, så har jeg i hvert fall hørt da, at det ofte handler om design, så altså bruk av eh, ulike typer farger, hvordan man eh, forvalter text. Eh, men kan du gi meg noen sånn konkrete eksempel på hva man må gjøre noe med eller tenke på hvis man starter et nytt projekt?
1: Ja, det er väldigt viktig med kontrast på nettsider, at tekst blir läselig og enkelt for alle brukere, uavhengig av deres personlige forutsetninger. Og så er det viktig at innhold ikke blinker mer enn tre ganger i sekundet, med tanke på potensielle anfall. Og så er det viktig med gode tilbakemeldinger, eller feedback i løsninger, tydelig fokus sted på vår brukeren befinner seg på siden. Eh, og så er det viktig med eh, tekstlig innhold på bilder og videor, at det også er eh, undertekster på filmer, for eksempel.
0: Og eh, når man da går tilverks med en eksisterende tjeneste, så jobber jo dere da først med å sette en eller annen form for diagnose. Hva er det som mangler for å, opprette, for å være en god nettside og, eh, og møte kravene til universell utforming? Og så når man satt en diagnosen, så tar man da medisinen, hvor man går og retter opp ting. Er det da ofte både kode og design? Altså, hva er det, det typiske man gjør på operasjonssalen?
1: Det går mest i kode, for så vidt. Hvor man identifiserer at det kanske mangler en overskrift, at det er spesifisert i koden. Eller om det er en kontrastfeil på siden, så går det også på design og endre at hvis det er en for lys-gråfarge over hvit, for eksempel, at den må bli mørkere.
0: For er, da er det vanskelig for synshemmede å for eksempel kunne eh, bruke den tjenesten, er det sånn? Ja,
1: det mm. mm. er
0: så er det jo, ofte vil mange tänka at dette koster en del, eller jeg må gjøre ganske mye, men så er det jo sånn at hvis man har en nettside eller en tjeneste som er godt universell utformet, så er jo ikke det bare til fordel for de som Uh, har uh, ulike utfordringer. Det er jo også uh, som regel alltid bra for alle brukerne, er det ikke sånn?
1: Mm, det er väldigt riktig. Da blir det jo enklere, eller det gir jo fordel både for eldre og barn, og uh, mennesker som bruker en digital løsning i litt sånn krevende omstendigheter, for eksempel ved dårlig sollys uh, eller dårlig netttilkobling. Uh, Se si at du skal gjøre en rask uh, handling på en nettside mens du ta kollektivtransport da, så er det med enklere å bruke en løsning hvor det er enkel tekst og enkel å trykke på knapper enn at ja, det er vanskelig å bruke løsningen. Da. Så det blir en mer brukervennlig løsning når det er universellt utformet.
0: Tusen takk, Hanna Storaker, for en god intro og oppvarming til jobben med universell utforming. Takk for at du kom.